0: Вие сте с IBS Talks. В този епизод говориме за промените, които са необходими при найемането на персонал, като наши гости са Милена Багове от Транстенянк и Милена илиева от A-Data Pro. Здравейте, вие сте с подкаста IBS Talks и този епизод решихме да разгледаме една тема, която е много важна по няколко причини, която казваме законови промени или нуждата от законови промени при найемането. Малко контекст, както знаете, Имаше пандемия в последните две години. Много бизнеси се разпиляха и почнаха да работят а, самостоятелно, отделно с а, своите служители. Имаше извънредно положение, което регулираше това. Сега леко-полеко нещата се връщат към нормален начин на живот, но това не е задължително всички бизнеси да работят по същия начин. Много компании не въведаха хибриден модел на работа, но при липсата на извънредно положение е. Трудно да се уреди работната ръка по този начин. Гости са Милена Илиева от Adata Pro и Милена Благоева от Арнстенянк. И ние сме в офиса на Арнстенянка. Ако звучим добре, това е защото той е изключително добре шумоизолиран. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте!
0: Аз мисля, че направих някакъв фон, или бекграунд на момента на ситуацията на работния пазар. И може би Милена като човек, който ежедневно наема хора и урежда работата с много хора работещи в вашата компания. Може ли да дадеш един бекграунд или в смисъл къде се намира пазара на работна ръка, по-конкретно на IT работна ръка и работна ръка от индустрията на знанието в България в момента?
1: Аз точно това си мислех докато ти правеше интрото. Че за мен тук има един по-широк контекст от а, чисто и само фокуса върху законовите промени и те са от няколко гледни точки. От една страна, както в България, така и на ниво Европейски съюз, безработицата трайно намалява като процент. За България за миналата година процента е около 5, малко под 5 За тази година прогнозите но преди в случването на войната в Украина бяха, че тя ще продължи да на намалява и ще между 3 и 4 По-скоро за момента държи нива. За Европейския съюз безработицата също на ниво Европейския съюз е около 4 Държавите около нас също членки на Европейския съюз. Румъния, Гърция при тях е подобна статиста. И на Словения също и това означава, от една страна, това е хубава тенденция, означава, че много голяма част от населението в трудоспособна възраст всъщност е заето, но от друга страна това означава, че пазарите на труда, както локалните, така и на ниво Европейски съюз, стигат някакъв кеп, в който всъщност не могат да растат с темпото, с което искат да растат бизнесите. И това не е само нашата индустрия, това съм убедена, че са и други сектори и в България и на ниво Европейски съюз възможните решения, както на ниво Европейски съюз, така и за нашия локален пазар, е възможностите, движението на хора всъщност да благоприяства на труда, т.е. да се появяват повече хора на локалния на труда. Това, което се случи по време на пандемията и даде възможност хората да работят дистанционно, да работят от различни населени места, различни от големите градове в България, всъщност е много полезна тенденция, защото преди това тенденцията беше отново да се концентрират, особено високо квалифицирани кадри, да се концентрират в големите градове, където имат повече възможности за развитие. Сега, последните две години, тази тенденция се обърна и отново и по-малки населени места стават фокус, защото част от хората се прибраха там къде е социалния семейния кръг и работят оттам дистанционно. И това е хубаво да се запази като тенденция от гледна точка на така динамиката на регионалната економика. От друга страна, за съжаление нещо такова неприятно като войната в Украина всъщност пък дава възможност хора както от Украина така и между впрочем от Русия да търсят възможности да продължат професионално да се развиват някъде другаде една от така естествените им посоки на на движение и миграция именно България и за това за мен всички тези инструменти и работата от разстояние и облегчаване на различните възможности за визов режим на хората както извън Европейския съюз, така и движението на хора и работата на хора в рамките на Европейския съюз са изключително полезни като част от една цялостна стратегия, която според мен държавата ни трябва да има, както по отношение на насърчаване на бизнеса в България, така и по отношение на привличане на инвеститори. Защото дали имаш високо квалифицирана, достатъчно работна ръка е един от основните критерии, когато инвеститор избира локация отвъд инфраструктура и въобще контекста да на бизнес в България.
0: Тук въпрос към Милена Болгоева. Как е уредено наемането в момента служители от Европейски съюз и извън Европейски съюз и какви са разликите в незаконодателството, да, процедурите? Да,
2: има определени разлики в процедурите, към а, момента, действащото законодателство в а, областта на трудовата миграция всъщност а, не разглежда а, такава отделна хипотеза на заетост, в а, която да се наймат кадри за изцяло дистанционна работа, като кадри имам предвид чужденци. Тоест за такъв тип заетост въжат същите процедури, както и ако чужденците биха работили и пребивавали на територията на България. Необходимо е те да имат разрешение както за работа, така и за пребиваване и всъщност за да се улесни наемането на чужденци с дистанционна работа са необходими промени, които да адресират именно тези специфики, че работата ще се извършва от чужбина, че чужденците няма да живеят в България и да се въведе режим единствено за достъп до пазара на труда без пребиваване в България. Иначе абсолютно е възможно наемането на чужденци, които да работят на българския пазар. Те могат да сключат трудов договор с местния работодател, който да бъде регулиран или от законодателството на България или от законодателството в държавата на пребиваване на съответната служител има, разбира се, съответни изисквания от гледна точка на данъчно облагане на възнаграждението, което се дължи, социално-осигурителни изисквания, които местният работодател трябва да проучи и да спазва, тъй като по всяка вероятност ще има и чисто регулативни изисквания, които ще възникнат и ще бъдат спрямо законодателството на държавата на пребиваване на служителя.
0: А има ли улеснение при, нали, говорихме колко мерки е за Европейския съюз, има ли улеснение при найменето на украинци и руснаци съответно? Те са извън Европейския съюз, но доколко знам за украинците или поне четах, че беше по-лесно или, или бъркам?
2: Поради войната в Украина към момента има увеличено търсене на работа в различни сектори в България, не само на украински, но също на руски, както и на белоруски граждани. И наистина процедурите за наймане на украински граждани бяха съществено упростени и улеснени и те са подобни на тези за българските граждани, но за руските и белоруските граждани следва да се получат разрешение за за Пребиваване, и едва тогава всъщност тези граждани имат право на достъп до а, нашия пазар на труда.
0: Милена Илива спомена за уреждането на правната рамка в България при работа за отдалечена работа. И нали? сега говорим, че служителите се връщат в офисите, но какви промени според тебе биха били необходими за да стане това лесно извън извънредното положение?
1: Като цяло, според мен, законодателя трябва да влезе в 21 век и да има досек малко малко по-голям досък, всъщност с бизнеса и реалните практики, начина по които хората работят към днешна дата. Пак казвам, в различни индустрии, отвъд на нашата индустрия. Това, което е необходимо да се направи, е чисто процесите и процедурите да бъдат облегчени от една страна и от друга страна дигитализирани. И в допълнение на това, което Милена каза по отношение на, на украинските граждани, да, процедурата на хартия е доста облегчена и по българските стандарти сравнително бърза. Но ние тук имаме отново няколко институции, които трябва да си говорят помежду си и обикновено, поне от моята практика, от една страна на служител, който наехме, украински граждани, който наехме на трудов договор и покрай BG4UA доброволчеството и работата ми с украински граждани. Мога да кажа, че процесът се бави именно в прехвърляне на информация от една институция към друга, която е въвлечена в този процес. И другото нещо, което спъва, може би, този процес наистина да се случва оптимално и бързо, както за гражданите, така и за работодателите, е, че това установяване в България, дали и през статут на бежанец или временна закрила, е само част от процеса. Но, примерно, все още в България доста от банките са внимателни, примерно, при създаване на банкова сметка на украински граждани. И тук влизаме в една такава малко странна ситуация, в която имаш работодател, имаш трудов договор, но имаш затруднение да получаваш възнаграждението си. Нали съвсем такива практични казуси има в момента, които обаче смятам, че с малко повече практика ще бъдат изчистени. А по отношение на работата от разстояние, да, смятам, че едната крачка е в актуализиране на текстове. По отношение на това те да станат по-съвремени. Например, местоработата е нещо, което се дефинира, че трябва да е едно място. Хората, дори и, и по време на пандемия, се движиха много повече между различни населени места, когато работиш от вкъщи и, например, се случи така, че нямаш достатъчно добър интернет. Може да отидеш в близкото кафене или в някой коворкинг спейс и довършиш работата си от там. Така, че трябва да има малко повече гъвкавост в разбирането на тия основни понятия, интерпретирането от самите органи, които в крайна сметка осъществяват последваща проверка. И това, че тези органи все още пред проверка търсят голяма част от информацията за нашите служителни в крайна сметка на хартия. Аз
2: сам... тук бих искала да допълням че наистина работата от разстояние определено създаде нови възможности за найемане на служители от населени и места, извън седалището на работодателите, но в същото време е свързана и с много предизвикателства. Тези гъвкави модели на работа, каквито са работа от разстояние, хибриден модел на работа, изискват създаването и поддържането на трудовоправна документация която трябва да бъде постоянен елемент от политиките на компанията улесненото администриране на работа от разстояние беше възможно само и единствено по времето на извънредното положение извънредната епидемична установка. В момента за въвеждане на работа от разстояние или на хибриден модел на работа е необходимо изричното съгласие на работника или служителя и съответно това трябва да бъде уредено чрез индивидуалния трудов договор или чрез допълнително споразумение към него. И компонентите, които създават съществени пречки са наистина, както спомена Милена, мястото на работа е едно от тях. Тъй като наистина, когато работиш от разстояние, можеш да полагаш труд както от вкъщи, така и от друго населено място от uh, Coworking Space и за това работодателите е необходимо да въведат един uh, уведомителен режим, така че служителите да уведомяват работодателя uh, от къде се полагат трудът. Това е необходимо, защото на практика работодателя трябва да има възможност да се свърже с служителя по всяко едно време и ако не е въввел, например, електронна комуникация с служителите, да може да му върчи документи на пример, в които служителя да подпише, т.е. той трябва да има възможност да го намери.
0: Това звучи като нещо, като остава в закона от времето, когато дори няма мобилни телефони. Не, не миналия век.
2: Ами, ние сега се учим как да работим в една такава ситуация, това ново за българската реалност, новото нормално го наричаме. Смятам, че практиките сега се установяват. Законодателството наистина трябва да следва действащата да практика, така че дигитализацията на HR функцията е едно необходимо условие, за да можем наистина да работим нормално. И разбира се, тази електронна комуникация да бъде по олеснена за да може да бъде призната от законодателя. В момента има много строги изисквания. За това, но... Работодателя в момента има съществени рискове от санкции за работодателя, ако не съблюдава стриктно изискванията на действащото законодателство, както от гледна точка на регулиране на мястото на работа, регулиране на отчитането на работното време, тъй като това е другото предизвикателство, а необходимо е да бъдат въведени системи за отчитане на работното време, да се договори посредством трудовия договор, договор, например, че няма да бъде полаган извънреден труд, но ако такъв бъде положен, например, има нощни часове или работа на официален празник, те трябва да бъдат заплатени.
0: Да, извинен, че те прекъсвам, като казваш, системи за работ на работно време, т.е. в момента, според това законодателство, аз като работя отдалече, но трябва в трудовия договор да пише как ще отчитам колко съм работил и двете страни се съгласят на това.
2: Точно така трябва да бъде урегулирано как ще се отчита работното време. А,
0: а не продукта, което, Н, примерно, не за в IT-сферата е по-важна. за съжаление.
2: Когато работим по трудов договор, ние получаваме възнаграждение за отработеното от нас време. Когато работим по извън трудово правоотношение все още в България, тогава вече заплащането е за продукт или резултат от положения труд.
0: Когато погледнем къде сме ние, Европейски съюз, Украина и така нататък. Ниска безработица. Най-близкият начин да се разшири работния пазар в България, може би са Западните Бългани, които онзи ден се срещах с едни хора от една фирма, които си отварят офис в Прищина, защото смятат, че ще е по-лесно там да немат хора, които имат там офис, отколкото тук. Какви са пречките или като цяло, може би, или да кажеш, дали гледате ли на там, наймате ли хора от там и може ли да се промени законодателството така, че това да се случи, нали? като пак казвам, това са хора, които са извън, не са, но не са украинци
1: разбира се, че гледаме в тази посока на най-логичната стъпка е да се огледаш в пазарите около България. Предизвикателствата тук са, са няколко, Милена ги спомена преди малко, тъй като част от тези държави все още са извън Европейския съюз. Общо взето, ти имаш два модела като работодател или две практики, които можеш да следваш. Едната е съвсем традиционната, в която регистрираш компания, отваряш офис и започваш да наемаш хора и или го правиш през а, агенция за подбор, която предоставя такава изнесена услуга. Другия вариант е, ако иска, защото някои от тези държави имат облегчени режими, при които работодател, който не е регистриран в съответната държава, би могъл да наема локално хора, спазвайки, разбира се, отделни изисквания на локалното законодателство, но за българското законодателство отново влизаме в хипотезата, че това е чужденец, който да прибивава и да работи в България, което автоматично прави тази процедура Тромава. Реално тези хора трябва да кандидатстват за разрешително за, за работа в България, въпреки че нямат намерение да влизат нито да живеят, нито да работят от територията на България. Проблема с един такъв процес е, че той наистина особено за страни извън Европейския съюз, той е особено бавен и тромов. Въпреки, че във времето, в последните години имаше актуализация на този процес и опити, самата процедура да се облегчи, а той все още като време коства между 3 и 6 месеца зависи коя е държавата източник на, на този чужденец, който трябва да бъде наед, за да се минат отделните стъпки. От 3 до 6 месеца при динамиката на, на пазара и бизнеса, генерално и в България, това е много дълъг период, в който ти да си отглежаш потенциален служител. Тоест, защото в повечето случаи тия хора имат нужда от подкрепа, която получават от потенциалния си работодател, да минат през всичките цялото процес и цялата та процедура. Дали след 6 месеца този човек или тази група служители биха ми били необходими по същия начин, както били необходими преди 6 месеца, когато съм иницирала разговор с тях, е малко сложно упразнение да бъде и предизвикателство за HR екипите да бъде някакси м- форкасното предварително. Така че именно в тая посока, ако има облегчаване на процедурите, ако има такива механизми, както има в някои от страни нас. Например, една Румъния точно по време на COVID въведе така наречените дигитални визи, където дава възможност на хора, чужденци всъщност да пребивават в Румъния, да работят а, от Румъния за чуждестранни работодатели. Но физически да се намират в Румъния. Първо, тази процедура е много облегчена. Второ, за тези хора има някакви определени преференциални условия, които да ги привлекат. В една Македония, а, например, точно за заиката Сектора има облегчаване по отношение на подоходното облагане до 2023 година. Това съсем мерки, които нашите съседни държави взимат, за да първо да привлекат допълнителен ресурс към пазара си на труда, Второ, самите те като локация и за инвеститори, и за работещи високо хора, да бъдат по-атрактивни.
2: Аз мога да допълня, че наистина в много европейски държави, включително западноевропейски държави, като Нидерландия, например, има улеснени дори за найемане на чужденци, които работят в сфери, където има недостиг на работна ръка. И а, друго важно условие за по-бързо администриране на тези процеси, които а, виждаме, е също така въвеждането на а, една стратегическа мярка, която е свързана с установяването на един портал за комуникация между граждани и институции, така че да се избегнат а, техническите забавения в процедурите по найемането на чужденци, които в момента, както разбираме, са основна пречка, тъй като те отнемат
0: съществено време. В предварителният разговор Милена Илиева каза, говорихме си за българите в чужбина, най-вече в Европейски съюз, които ти каза, че са около 700 хиляди. Според тебе, то, то е леко друга тема, защото тях трябва да третираме като нещо, като по-близки граждани на ЕС, защото вероятно са си запазили българското гражданство, но според тебе не трябва ли, не знам, правителството държавата предприемат мерки за мр... обратна реклама на България като място за завръщане за на работа, защото, нали, като гледам заплатите в някои сектори се изравняват с тези в Европа, пък тук гиданците са по-низки. Така че, ако ти беше, <laughs> ако беше държавата, какво би направила?
1: Със сигурност привличането на българите в чужбина би било част от стратегията, в, в която привличаме повече хора и ползваме различни инструменти, за да обогател да увеличим пазара на труда в а, България. И за мен някакси естествена стъпка е по посока на това да имаме по-адекватна комуникация и стратегия към българите в чужбина. Да, 700 хиляди са тези, които са в Европейски съюз или в държави част от Европейската економическа общност. Потенциално извън България са над милион българи. И начина по който бихме могли да ги привлечем, да ги завърнем обратно в България, голяма част от тези хора всъщност са е и високо квалифицирани кадри, би било полезен ход и за държавата и за бизнеса.
0: И още веднъж относно удалечената работа, Милена Лива да кажеш, мити ли реално се, че когато служителите работят от къщи, разходите са по-малко, имайки предвид комуникацията, допълнителните стъпки, договори, които ти спомена, че трябва да се изключват за този вид работа и, и като цяло.
1: Абсолютен мит е едно такова твърдение. Просто се трансформират едни видове разходи в друг тип разходи, за които, общо взето в момента пък при работа от разстояние, няма достатъчна практика и отгледна точка дори на данъчното право, както се репортват и по какъв начин се отчитат от работодателя. А разходи, които са направени за служителите, когато те работят от а, разстояние. Кои са необходимите и достатъчни разходи, които трябва да направи работодателя и така нататък. Така че по-скоро не. Мисля, че освен рисковете, че хората нямат жива комуникация и жива връзка, което във времето и пространството би могло да има и негативен ефект върху производителност, ангажираност и така нататък. Всъщност по-скоро имаме казус, в който и HR и администрация като цяло, всъщност имат повече работа. Реално работодатели има същите, ако не и по-високи разходи.
0: Елена, ти спомена за някои изследване, което вашата компания е правила за нагласи, връщане и така нататък.
2: Да, аз да, искам да споделя резултатите от едно много интересно изследване, което ИЛАЙ провежда вече няколко години и как нагласите всъщност на служителите се променят Първото изследване, което беше направено веднага след пандемията, резултатите от него всъщност бяха, че 54% от участниците в проучването бяха отговорили, че те всъщност биха напуснали своите работодатели и биха си сменили работа ако не им се осигури възможност за работа от разстояние или за хибриден модел на работа. Сега, с оглед променящите се макроекономически рамки в повечето държави и увеличението на инфлацията, по-голяма част от служителите или по-точно 42% от служителите казват, че те всъщност биха напуснали, ако не им се увеличи възнаграждението. Така че разходите на работодателя всъщност а, се увеличават поради увеличената инфлация, поемането на разходи за оборудване, за софтуер, за консумативи, поддръжка на оборудване за работещите от разстояние. Също така данъчното облагане и социално-сигурителното облагане на тези разходи, които се поемат от работодателя, е осложнено. Работодателите имат различни практики, някои от тях дават суми, които са предмет на облагане, представителите възнаграждението. Тези суми служителите закупуват а, необходимото оборудване, заплащат си консумативи или плащат за по бърз интернет, например. А, други работодатели закупуват те оборудването и го предоставят на служителите, което пък е свързано с допълнителна администрация, тъй като това изисква отново администриране, къде се намира оборудването, управление на съображенията за конфиденциалност. И отново стигаме до увеличената работа на HR екипите, които са ангажирани с управлението и администриране тези процеси. Така че разходите на работодателя определено не намаляват, те се увеличават и а, разходите всъщност са повлияни, съществено повлияни от нагласите на служителите. И това е заключението на проучването на EY, Work Imagine Surveys, което е проведено през 2022, през тази година всъщност, сред 17 000 служители от 22 държави.
0: Много ви благодаря. Мисля, че не знам дали ще може да повлияем с този подкаст директно на правителството да си промени законодателството за найма на хора, но всеки, който го слуша мисля, че получи представа какви са проблемите на индустрията и какви лесни стъпки спорим, мога да се вземат, така че да се оправят. Благодаря ви. Благодарим. Компанията Scale Focus организира своята академия, като този път фокусът е Java и JavaScript. При Java курса кандидатите ще могат да развият умения за 90 дни, като ще практикуват в PostgreSQL среда и Spring Boot. За JavaScript фокусът е върху React.js, която е една от най-популярните библиотеки за JS приложения. Курсът също е 90 дни. Може да кандидатствате до 31 май на scalefocus.academy на концерта Apply, като на 1 юни има технически изпит. Осте Янкогари издаде третото издание на книгата на фамилния бизнес у нас. В тази книга може да прочетете за българските семейни компании, сред които VIP Security, Express Service, IPS, Camco, Solid 55 и много други. Може да видите повече в бележките към епизода. Това беше всичко от нас, ако този подкаст ви е харесал, оставете позитивно ревю в Apple, Google, Spotify или където получавате вашите подкасти и също така препоръчваме да слушате през приложение, а не през а, сайта. Ако искате да се свържете с нас, може да ни пишете на подкаст podcast.mymuskula.org. Слушайте ми пак след две седмици.